0: mostrar claramente. Uma pessoa deprimida, no um estado depressivo é, pesado, forte, né? E desejar morrer é uma característica da depressão. Por isso que eu dei o título dessa pregação de "o profeta deprimido. Mas como tu, é, é importante lembrar uma coisa que o Elton disse muito bem aqui semana passada, que é o seguinte, nem eu, nem ele, nem qualquer um que, que até então quiser pregar aqui, são psicólogos, psiquiatras. E a gente nem está dando diagnóstico de nada aqui. A gente está apenas estudando biblicamente o tema depressão. E superficialmente, porque a gente não especialista, a gente está trazendo algum dado científico, algum conhecimento científico, médico, sobre a depressão para embasar aquilo que a gente está dizendo aqui. A gente não está substituindo esses profissionais da saúde, da área mental. E eles também não devem substituir o Evangelho tratamento da de depressão. Essas coisas devem andar unidas e sempre filtradas pela escritura. A escritura né? vai ser um filtro que vai determinar o que deve ser realmente praticado, porque a psicologia é um pouco mais objetiva. Né? A, recente, né? a psicologia ela pode ser um pouco mais subjetiva em alguns pontos e algumas coisas devem ser avaliadas segundo a Bíblia e algumas coisas até rejeitadas se for considerar a Bíblia. Então vamos ver. É, é, brevemente, orar mais uma vez, não como o Jonas do capítulo 4, 5, versículo 3, que 5, 5, aqui, mas como o Jonas do capítulo 2, conforme a gente leu o texto que a gente leu na do 5, que eu chamei de Salmo de Jonas. Ele leva todas as características de um Salmo. Ele é, provavelmente utilizou um Salmo, pensou em vários Salmos e fez uma espécie de compilação. Então, vamos, vamos orar agora como o Jonas do capítulo 2. Vai. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Deus. É... Mesmo, Deus, em momentos de depressão, nós clamamos ao Senhor, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, agradecemos por isso. As adversidades da nossa vida são grandes, muitas adversidades, muito maiores do que nós, que se levantam. Isso pode nos levar, Deus, a desejar até a própria morte como um projeto que está muito longe. Pai, o Senhor é a vida, é, o Senhor é a gente que dá sentido a tudo isso, e mesmo que em nossas tribulações a gente chegue a pensar que jamais a gente vai ter de volta a alegria do qual a te nós graça a Deus, porque isso não é verdade, né o é assim que acontece, nós reconhecemos a Deus, que ao Senhor, principalmente ao Senhor, que é a e isso que é nós oramos. Então, a gente vai meditar aí no livro de Jonas. Né? Eu diria que a mensagem do livro, então, um resumo na mensagem do livro de Jonas como um todo, eu diria que é a misericórdia de Deus não tem fronteiras, não faz acepção de pessoas ou de pecados. A misericórdia de Deus não tem fronteira, ela não tá, não está tá, tá, restrita a Israel ou a qual cristão. Ela não faz acepção de pessoas, etnias, classe social, sexo, nada disso. Também não faz acepção de pecados a não ser o pecado imperdoado, que a é blasfémia então, o uma Santo, mas ele uma outra coisa. E... Muita gente pensa que o o uma descrição não foi isso que aconteceu. Peraí, a de é. então, Deus não tem fronteiras, não faz acepção de, de pessoas e de pecados. Mas Jonas não pensava dessa maneira. E muitas vezes a gente não pensa dessa forma. A depressão de Jonas aqui ela estava relacionada a uma compreensão errada do que é justiça. E a nossa depressão também muitas vezes pode surgir também, pelo mesmo motivo, de uma compreensão errada do que é a justiça de Deus, do que Deus faz ou deveria fazer. Mas a gente pode é, é, ser acometido por uma depressão por esse nesse sentido. Não vou me restringir só a isso, mas a gente vai focar mais nisso. Mas antes de a gente ver essas questões aqui do livro, vamos dar uma contextualizada aqui do que está acontecendo, o que está acontecendo com os ônibus, para a gente entender melhor. Vamos lá para o capítulo 1. Ele deu 4, a gente vai dar uma passeadinha, vem passar para o capítulo 2, 3, 4. E a gente vai vendo e tendo uma visão mais ampla desse livro. Capítulo 1, versículo 1 diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas e já me sai de Deus. Vamos parar por ele um pouquinho. O Jonas, só para entender um pouquinho, que ele iniciou o ministério veio um pouco depois de Eliseu. Pode dar a impressão pra gente aqui que Jonas é um profeta meio isolado, que ele não. Grosso modo, você não consegue enxergar ele muito na Bíblia, porque ele parece que é pouco na né? Bíblia. Ele uma, duas, vezes no máximo, fora o livro de nome. O ministério dele começou um pouquinho depois de Eliseu, por volta do ano 800 a.C., lá 750, nesse intervalo, o, o ministério dele aconteceu. E por um período, ele profetizou na mesma, na mesma época que Almos, o, o outro profeta também Antigo Depois deles, veio o profeta Oséias. Ele atuou durante o, o reinado de Jeroboão II, que foi rei do norte. Porque naquele, naquele período, Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul era composto de Judá e Benjamim. E o reino do norte, as demais tribos, exceto Levi, né? levitas não eram um nesse sentido. estavam espalhados espalhados no território de Israel. E aí, nesse período, ele estava, o reino de Israel estava dividido. E Jonas ele atuou no do norte, não de Judá e não de Benjamim, vindo é do norte, para mais 10 tribos no esse versículo 2. Aí vem a mensagem de Deus para Jonas: levante-se, vá à grande cidade de Níve e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. era uma cidade da Assíria, antiga Assíria, que hoje atualmente é o Iraque. Aí a gente ver que não mudou muita coisa, Iraque, é Iraque. Os assírios, assim como os, menibis, sabe, os martiris, eles eram inimigos de Israel, inimigos fedentes de Israel. Eram uns caras extremamente violentos. Eles não apenas matavam, eles matavam com requisito de crueldade. Uma possível comparação seria hoje o Estado Islâmico, os muçulmanos o talibã, é mais ou menos aquela pegada ali e aquela região ali não, não mudou muito nesse sentido. Só mudou a tecnologia, a forma de matar se uma. Mais tecnológico, mas na prioridade, continua mais ou menos a mesma. E é nesse contexto aqui que Jonas recebe a missão. Se a gente entende o porquê dele reagir dessa forma. Não justifica, lógico, a fuga dele, nem a falta de empatia dele com o povo, mas explica um pouco o motivo dele ser tão resistente e, e, e entrar no quadro depressivo tão grande como a gente vai ver no final, quando o Deus não faz nada que tinha tipo dito que faria, Deus. Arrepende, entre atos do mal que faria aos inimigos. E aí versículo 3 agora. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a e encontrou o um navio que ia, que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou o um navio para ir com eles ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas ele não só fugiu. Sabe o que ele faz Ele vai mais longe que ele podia. Para eles aqui, para o contexto da época do fim do mundo. E para Fárcis era o fim do mundo. Fárcis ele ficava, ele ficava na atual né, Espanha, sudoeste, né, na costa da Espanha, a 4 mil quilômetros de Jofo, em Israel. Com os recursos da época, ele duraria, a viagem dele duraria um ano. Você ter noção. 4 mil quilômetros de carro, de carro, já é muita coisa, já é uma viagem cansativa Imagina 4 mil quilômetros que um veículo da época, navio, cavalo, não, é jumento, aquele negócio todo. Imagina o esforço que ele fez para fugir. E ele também não era muito perto, não, ele ficava 800 quilômetros de o jogo. Mas ele foi ainda mais para longe isso leva a gente pensar o quê? Quando a gente está bem engraçado, deprimido, né? Qual uma, uma, uma frase típica que surge na nossa cabeça? ou Às vezes a gente fala, às vezes não, às vezes fica só na nossa mente mesmo que vontade de subir, né? Que vontade de subir. As crianças estão enchendo a minha cabeça, as contas estão vindo aí, o meu chefe é muito chato. Que vontade de subir. É mais ou menos isso aqui que Jonas João está tentando fazer. Por outro motivo, mas né? mais ou menos a sensação dele é, deve ser semelhante. E segue o texto, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponta de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao coron do, do navio e ali havia se deitado, e dormia profundamente. Depois que os marinheiros descobriram o motivo daquilo tudo, eles perguntaram assim para Jonas no versículo 1: O que devemos fazer com você para filmar causa? disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Então primeira respondeu, pegue-me e lance-me no mar. Então, o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa essa grande necessidade sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra. Os caras não mexeram dentro não, não. Os caras até coração bom. Mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Quando ele, os marinheiros viram que eles não tinham saída, eles estavam tentando vão tentar preservar esse cara, Que os caras tinham até um Coração, de certa forma, bom. Quando eles viram que não tinha jeito mesmo, Recíclico 15. Os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E a fúria do mar é comum. Recíclico 17. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve três dias e três noites no dentro do peixe. Ah. Ah. É uma história emocionante. Tira um olho. O cara tem Agora, pe percebam nesse texto, gente declínio do profeta. O profeta está ladeira abaixo, fisicamente ladeira abaixo, literalmente, mas que representa mais o, o estado de espírito dele. Simboliza assim espiritualmente o declínio dele moral. Lembrando que um dos do significados de depressão está relacionado justamente a descer. Né? Você vê placas de trânsito é, é, como é que é? Pra, pista com depressão, né, uma pista? mais baixo, ela é desnivelada. Então, tem a ver com isso mesmo. Aí, o que acontece com o Jonas aqui? O Jonas desceu para, Jô, desceu para Jô, depois ele desce para o navio, isso não aparece no texto em português, mas diz os um especialistas que em hebraico tem esse sentido de ele não só vai para o navio, ele desce para o navio, embarcar é nesse navio. Isso No original é hebraico. Ele desce para o porão do navio, desce para o fundo do mar e desce. Isso representando a grande queda moral e espiritual do profeta. Abrindo um parênteses, né? popularmente pensa muito na baleia. Né? Estou falando muita coisa aqui que normalmente o pessoal só pensa não lembra da baleia ou do grande peixe. Né? Quem é mais esperto? Não, não, é não é baleia, não. Pode ser um grande peixe. Tá? Ele é mais lembrado por isso. Olha o carinha lá que foi engolido pela baleia. Tá? A Bíblia fala de um grande peixe. Até no original que a mas a gente pode considerar que como grande peixe qualquer cria grande criatura marinha. Né? É, até um pouco tempo atrás, algumas pessoas ainda dizem que não é possível uma pessoa ser engolida por uma baleia. E a pessoa não passaria pela garganta da baleia, ela não, não teria condições de engolir uma pessoa. Porque, assim, na verdade, todos os eventos assim, miraculosos que acontecem no país, são questionados por pessoas que não são cristãs ou pela teologia liberal, eles vão questionar mesmo. Mas, mesmo não cristãos, mesmo teólogos liberais, de alguma forma eles creem que Deus existe. Nem né? que, que seja uma força superior, pode não ser os Deus da Bíblia. Mas a gente crê, se qualquer pessoa crê que existe um Deus um criador de todas as coisas, o que seria impossível para ele? Fazer algo desse tipo. Mas, apesar de não saber qual que é o animal que está é aqui, envolvido, é possível sim que tenha sido uma baleia. Ou um cachalote. Que é parecido com a baleia, mas com dentes. Porque a baleia tem dentes e o cachalote tem. A diferença deles a é basicamente que aparece um peixe, no qual o cachalote. E sobre não passar na, na garganta do animal, existem pelo menos dois relatos que eu encontrei de pessoas que foram engolidas por baleia ou por cachalote em de sobreviveram. Sabia Sabiam disso? Na Bíblia Brasileira de Estudos, Fala de um marinheiro inglês chamado James Bartlett. James Bartlett. Em 1891, ele estava é, ali, né? No, tentando caçar baleia e tal. E ele foi engolido por um cachalote. Ele passou quase um dia inteiro no ventre do cachalote. Sobreviveu. Voltou meio brogue, meio agressivo, nervosão. Passou uns um dias. Ele já estava bem. estava A consciência dele normal. Viveu normalmente. E mais recentemente, esse ano mesmo, nos Estados Unidos, um homem estava mergulhando, pescando lagosta. E ele foi engolido para uma baleia, uma do Bart. Só que ele foi rapidinho. Ele foi rápido. Foi 30 segundos. Só a, a baleia conseguiu de volta. E você pode ver que não é fake news. Tem cartas confiáveis. Né? A CNN Brasil, o R7, todos eles noticiaram isso. Não foi fake news. Então, a gente tem dois casos aí. De baleia e do pau do cachalote. Então, é possível sim, mas o principal argumento, mesmo, a gente realmente afirmar que isso aconteceu, não é nenhum desses. Para quem crê em Cristo, para quem crê na Bíblia, é tranquilo, é o argumento mais forte de todos. Que Jesus se referiu a esse evento como um fato histórico, não como uma simples alegoria, né? como uma parábola, uma coisa do tipo, a representar alguma coisa, como os teólogos liberais costumam dizer. Mateus 12. Se quiser abrir Mateus 12, versículo 40 e de 41. Deixa eu marcar aqui em Jonas ver que eu sei que é difícil voltar para ele. Mateus 12, versículo 40 diz assim. Jesus dizendo, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe. Assim, o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da Terra. E no final do versículo 41, ele diz assim, E aqui está quem é maior do que o homem. Esse é o maior argumento. Mas também tem argumentos fora da Bíblia, que afirmam que é possível que isso aconteça. Vamos então, fechando esse parênteses. Lá no fundo do, do, da barriga, do ventre, do peixe, o profeta teria chegado ao que a gente poderia dizer, a gente poderia chamar de fundo do poço moralmente e espiritualmente falando. Mas tem interessante que ser engolido pelo grande peixe não foi um castigo. Foi um ato de misericórdia de Deus. Vou parar para pensar. Um ato de misericórdia de Deus de livramento e de salvação. Porque senão ele ia se afogar. Provavelmente ele não sabia nadar. Porque não, era um, não fazia parte da cultura do Israel, dos judeus e tal. Mas se ele soubesse, Imagina, um mar daquele, revolta, não tem como. A água batendo na cara o tempo todo, ele ia se afogar. Então ele foi engolido, aí, agora Deus trouxe o castigo máximo para o processo. Não, Deus estava salvando ele. Deus estava salvando o pro processo. O povo costuma dizer que lá no fundo do, do, do poço né, tem uma mola. né? O pastor fala assim, lá no fundo do poço tem uma mola. né? O coach ia adorar isso aqui. pegar isso aqui já gostavam, tem uma mola lá que tipo, funciona. E joga lá em cima de volta. Não sei, eu sou muito um triunfalista, muito né, motivacional. Não sei se é assim não. eu acho que não. Mas eu sei de uma coisa, se está o fundo do poço, se entregar o fundo do poço, é uma, uma oportunidade para a gente parar tudo. Parar tudo. Ou às vezes ser forçado a parar tudo, porque não tem jeito mesmo. E orar como o um Porque até agora aqui a gente orava. Os ímpios estavam orando e ele não estava orando. Eu não lia a parte não, mas eles, os caras falaram, vamos aí, cara, vamos orar pro seu Deus aí, vamos tentar vamos unir força aí. para ver se, se tem verdade para ele, nem aí. Só morrendo. Então, às vezes, a gente. Deus, como livramento e salvação, leva né? a gente lá para dentro, do grande vídeo. E lá a gente consegue orar. Às vezes, infelizmente, pela dureza do nosso coração, para não existe outra forma de extrair de nós o coração sincero, o coração que o verdadeiro clamor se não for através do sofrimento e do Diante de tudo isso, a gente poderia se perguntar, assim, por que, que Deus não que deu essa missão? Como profeta mais obediente, né? será que não tinha um outro profeta lá, mas... Gente boa e obediente para ir lá e pregar para os indivíduos, né? esse povo se salva ou acaba com todo mundo mesmo, ninguém receber a pregação. Tinha que ser um carinha tão ruim como esse. Deus tinha vários propósitos nisso. A que, além de querer desejar salvar os indivíduos, Deus também queria se revelar a esses marinheiros. A não sabe o que aconteceu depois, não pode ser que a... E ou ali, ou já conversam, não sabe ao certo. E também tratar do próprio coração do profeta. Se ele mandasse um obediente lá, Jonas ia continuar com o coração duro dele lá, os marinheiros também nunca iam conhecer o Deus de Israel. Então, esse é o motivo. Esse é o motivo que Deus escolhe pessoas como nós, gente ruim, gente de palha, gente até deprimida, para espalhar a Deus vai salvar muita gente através de nós e ainda vai tratar desse coraçãozinho duro que a gente tem visto demais e né? Capítulo 2, versículo 1. Um. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: é Pará, nessa oração a gente vai ver o quê? Agora, o que seria o salmo, né? o salmo de Jonas, mesmo porque há várias referências a vários salmos, é bem possível que Jonas. Tenha baseado em vários salmos para compor essa oração aqui. Se a gente quiser orar corretamente, se a gente quiser orar mesmo sem errar, a gente, a gente tem que orar conforme a Bíblia, conforme as escrituras, aprender com a Bíblia. Talvez a nossa, a nossa angústia, a nossa dor vai ser tão grande que a gente não vai conseguir nem raciocinar, organizar as palavras da nossa mente para a gente orar. O Eric falou isso semana passada também. Isso acontece realmente em momentos de grande depressão e angústia. Aí a solução, em vez de a gente parar de orar, o que a gente não pega e se baseia na própria vida para orar? A gente tem a oração do Pai nosso, né? A oração modelo. Você pode usar também. Mas por que não usar talvez a oração do, do Jonas? O Salmo de Jonas? Né? Vamos ler de novo? Versículo 2, Jonas diz assim, na minha angústia, essa pode ser oração. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do reino do, do abismo, gritei, e tu, ouviste a minha voz, Pois me lançaste na profundez, no coração dos mares, da corrente das águas me secou, todas as suas ondas e todas as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou escolhido da tua presença. Será que tornarei a junto o santo tempo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas me enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrores se fecharam atrás de mim. Porém, fizeste minha vida, subiu a sepultura. Ó oh, Senhor, meu Deus! Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração do teu santo templo. Os que adoram rir vãos abandonam aqueles que fizeram misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei, sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao oh, Senhor, errei sua salvação. Não está escrito, não, mas. Amém. Versículo 10, hein? e o Senhor falou o peixe, e este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3, versículo 1: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, mesma coisa, levante-se, vá à grande cidade de Nívea, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a mim. Segunda palavra do Senhor. Ora, Nívea era uma cidade muito importante diante de Deus, eram necessários três dias para percorrê-la. E nós começou a percorrer a cidade o caminho de um dia pregado no diano. Ainda 40 dias, e ries será destruído. Os inimigos creram em Deus, aclamaram jejum e vestiram roupa feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10 Deus viu o que fizeram, como se converteram em seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito, lhes farei e não fez. Capítulo 4 a partir do um, Mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva. Ele orou ao Senhor dizendo, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me, por isso, me adiantei fugindo para trás, pois sabia que Tu és um Deus bondoso e compassivo. Tardinho se e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que você acha. Aqui a gente vai descobrir o motivo de Jonas. Não para pregar para o ele sabia que Deus era bondoso, ele sabia que Deus era misericordioso. Tá, meu amor. Aqueles caras lá que me prestam que eu quero que eles morram, eu lá, não sei que Deus é misericordioso. Ele parece aquela criancinha, né? Fazendo birra, né? Imagina ele cruzando, cruzando o braço e dizendo assim, hum, não brinco mais. É, dá para imaginar o, o profeta fazendo a birrinha assim, não é? Quantas vezes a gente também não, não age dessa forma? Às vezes não caricato, tão caricatos assim quanto eu digo aqui, mas a gente não age assim dessa forma também. Aí Jonas vai fazer a oração mais estranha de todos, que foi o que a gente leu aqui no início. Versículo 3. Agora, Senhor, assim, peço que me siga da vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E ele vai repetir isso mais duas vezes. No versículo 8 também ele vai falar: Para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 9. É tão razoável que até quero morrer. Tem dúvida que essa oração que reflete uma pessoa realmente deprimida. Um estado de depressão profunda. E a depressão dele está relacionada ao quê? A um senso de justiça errado. A ideia dele do que é justiça está errada. E a nossa também pode estar errada a gente pode estar sofrendo pelo mesmo motivo. A nossa depressão pode ter em sua raiz o mesmo motivo. Isso não é justo. Ele não merece. Porque o Jonas ele acreditava que os inimigos não eram merecedores da, da misericórdia de Deus. E para eles não. Ah, não é justo. Uns caras cruéis como aqueles, para ser salvo igual a gente, como os polícias, a gente pode pensar a mesma coisa em relação a pessoas que não são cristãs principalmente criminosos, assassinos, estupradores. Pessoas assistirem. Seriam monstros na né? sociedade. Mas e se esses mesmos critérios fossem aplicados ou não? Eu também a nós? A também também mereceria destruição. Porque não basta odiar para ser tido como um assassino? 1 João 3, 15. Mateus 5, 21, 22. Basta odiar você como um assassino. Porque você só vai assassinar alguém. Queira Deus que não, não aconteça com que ninguém quer, Se você é o de uma pessoa. Começa ali, começa no ódio. Até chegar numa morte, problema uma morte como, como os indivíduos fazem, um requinte de crueldade. Não basta cobiçar para ser como um adulto? Mateus 5, tipo 28. A gente vê que a coisa é um pouco mais complexa, a gente não está tão longe assim tornar um monstro como Jonas, também estar tá se tornando um assim. filho. Com monstros, combatendo monstros. A gente não quer justiça na política? Vamos falar de justiça aqui. A gente não quer justiça na política? Mas se a gente tiver, sei lá, sabe que a gente nesse momento, não nesse conviveu? Não, aquele dia todo. A gente quer, por exemplo, justiça no nosso ambiente de trabalho, né? Que alguém lá foi promovido sem, sem se se promovido sem merecer, não merecido. Mas se você fosse promovido sem merecer? Você sabe que você não merece, mas foi promovido. Sei Sou cônjuge, seu marido, seu esposo, você foi promovido em um aumento? Ou seu filho? Ah, merece? É assim. É, é, mas é com a gente, sim. Mas é com Tem Dependendo é diferente. Versículo 4 aí. E o senhor disse, você acha que é razoável a sua raiva? Então Jonas saiu da cidade sentou-se no lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas, lá no ventre do grande peixe, orou, Deus tirou ele de lá e entendeu que tinha missão dele, mas ele foi esperando que eles rejeitassem. O coração dele não estava totalmente ainda tratado. Ele foi esperando que eles rejeitassem. Eles não rejeitaram, e o penso é que ele dá a impressão que, que, ele, que ele foi para um lugar alto, uma, uma, uma parte bem alta que ele conseguia ver a cidade toda, e ficou esperando um negócio tipo sobrão e vou morrer. que hora começar a descer, um monte de meteoro, um monte de pedra então descer e arrebentar isso tudo aí? E Ficou por lá, porque 40 dias, né? O livro é rápido, mas ele ficou 40 dias na cidade. Ele precisava de 3 dias para ele andar na cidade toda e pregar. De repente, mais de 37 ele ficou lá, né? um jeito que o senhor vai arrebentar tudo dele. Jonas é mal, né? Você acha que o Jonas é mal? Ele ficou lá, olhando lá. Né? Fez uma cabaninha pra ele. Eu vi o Albucio rodando, pegando, porque ele fez um camarote lá, maravilha, e ficou lá, olhando. Foi foi ele veio tomando um suco de uva, não sei. E o que vai ficar uma pedra incandescente pra arrebentar o suco dele? Acambado. Tá Jonas é mal, né? Será que Jonas é mal? Será que é só ele mesmo? Talvez, gente. Ah. Vamos lá. Talvez você não tenha coragem de admitir. Eu tenho dificuldade. Mas eu confesso sem entrar em detalhes aqui. É até difícil falar isso. Eu já, infelizmente, não, não me orgulho disso. Já desejei que certas pessoas se arrebentassem. Muito. Se você for honesto com você mesmo, você vai chegar na mesma conclusão, não sei. Será que sou eu? Vai arrebentar-se mesmo, com pressão mesmo. Ah. Ah. É uma ah. Se essas pessoas pagassem pelo que fizeram não é só morrer, não. É morrer lento e dolorosamente. Não? Ninguém se identifica com isso? Só eu? Se Deus fizesse, eu não ia fazer, mas se Deus fizesse, eu podia até... Ó, puxa, né? Lá dentro. Né? Saca risada. Saca risada maligna. A Madruga deixou um ensinamento para a gente. Gigância nunca é plena. Natal, não é nem nada. Um dia tem problema. Tem todo o estilo. Gente, eu meu orgulho disso não, mas passou pelo meu coração e às vezes infelizmente faço isso. Talvez o um grande conto de fadas que é sempre bom nunca... ruiu para você Virou uma história de terror. Mas é, a realidade é, é essa. E não é isso que o Jonas está apresentando aqui, ou não? É isso que o Jonas está apresentando aqui. Agora, quem. Se tem alguém. Eu, eu acho que a maioria aqui. Eu acho que concordou comigo. Mas se tem alguém aqui que nunca pensou nisso. fala, não, comigo não e tal. Vou perguntar para você. Você tem certeza? E quanto a criminosos, incluindo políticos. Políticos se tornam assassinos porque eles roubam dinheiro público e não vão para a saúde. aqui aquele negócio todo mata de um dinheiro. Inclui criminosos, os políticos do meio, assassinos, compradores. E aí? O que se passa no seu coração quando você vê, por exemplo, o, o, o talibã? O homem desejou uma morte nem que seja um personagem de novela, de filme, não Gente, você se envolve né, na história, né? E daqui a pouco você tá. Ah, tá, também. Aí quando o vilão morre assim, de jeito assim, sabe, morreu. Assim, eu tirar a cabeça dele, morreu. Ah, é de graça. Eu tenho que sofrer mais. Ah, tá, mas tá, não né? é vida real, não. Porque ele é só. Então... Sim, mas revela o que está no nosso coração. Você se envolve com aquele negócio ali, né? E ó, o que, que Jesus falou? Do coração, Mateus 15, 19. Do coração procedem o quê? Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Tudo no nosso coração. Esse coração que o mundo diz, estiga o seu coração. Vai. A fuga do coração. Vai. que é o que eu Agora, será que não existe ninguém que te fez um mal muito grande? E você aguarda guarda rancor dela? Não rancor um ressentimento? É coisa pior, né? Igual eu falei aqui. Será que não tem não. Acho que agora. Se eu não zerei aqui o negócio ficou todo mundo em pé de igualdade aqui, acho que todo mundo chegou no mesmo ponto. O que a gente tem que fazer? Lá, né? Largar esse peso carregando para a glória de Deus, você não tem sido bom para ninguém. Nem para quem é alvo do, do seu ódio ou você que está odiando. Não sei que falar é fácil, né? É perdoa sei que não é fácil. Mas glória é nesse sentido. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Não tenha dúvida disso. Mas, enfim, quando a gente lida com o pecado, a gente não deve se comparar a outros pecadores como nós, para mensurar santidade ou merecimento, se isso fosse possível. Porque não é possível. O parâmetro, o modelo é Cristo. Se você se comparar com o estuprador, com o genocida, você acha que eu estou bem demais. Estou muito bem. Nunca matei ninguém. Só o Só desejei. Mas quando você se compara a Cristo, aí todo mundo fica na mesma situação. Todos ficam aquém do padrão estabelecido por Deus. E todos precisam alcançar a misericórdia de Deus através de arrependimento. O arrependimento que o profeta pregou, ele talvez não estivesse vivendo. Ele pregou o arrependimento. E Cristo não é só o nosso parâmetro, Ele é a solução também. Uma passagem que eu citei muito rapidinho aqui, para você voltar lá, Mateus 12. Eu citei bem rápido, mas presta atenção nessa passagem, que ela é fundamental para a gente entender todo esse cenário aqui de nós. Mateus 12, a gente vai ler do 39 ao 41. Assim, depois que os fariseus e os escribas procuraram Jesus e pediram um sinal, ele falou assim: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. E de vida se levantarão no juízo com essa geração. E a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus falando, aqui está quem é maior do que Jonas. Eu acho que todo mundo aqui viu que é bem mais parecido com Jonas que a gente gostaria de ser. Ou imaginava. Né? Depende de tinha uma visão de Jonas assim, né? Ah, Isso é ruim mesmo. A gente viu que é olhando mais de perto, eu bem parecido com ele. Mais do que eu gostaria, mais do que eu imaginava. Mas quem resolve esse problema, o no nosso coração, é aquele que é o maior do que Deus. E maior do que a nós. Mesmo. Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. O que inclui a nossa maldade, o nosso ressentimento, o nosso rancor, o nosso egoísmo. Parte do pecado aqui também, de Jonas é o egoísmo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por todas essas coisas que muitas vezes nos levam à depressão. Porque a gente cria um padrão de justiça, julga as pessoas, começa a se entristecer e não olha para si mesmo. Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do um peixe, assim o filho do homem também esteve três dias e três noites no coração da terra. E não só isso, ele ressuscitou e não ficou lá no coração da terra. Jonas não saiu? Jesus saiu. Ele ressuscitou para quê? Para que pela fé a gente fosse justificado. Essas pessoas ruins, egoístas, ressentidas, rancorosas, ruins demais, pudessem pela fé ser justificadas. Porque a nossa própria justiça é o quê? Um trapo imune. O Caio fala isso. Assim. A nossa justiça é um trapo imundo. A gente merecia justa condenação. Assim como qualquer criminoso. Assassino, estuprador, membro do talibã e o que mais a gente tiver preso. A mesma condenação. Justa condenação. Mas em Cristo, se você está em Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, assim como os inimigos se arrependeram, e creu em Cristo, Deus vai ver a gente agora através do sangue de Jesus. Como se fosse um óculos limpo. É um sangue que limpa. É um sangue limpo pelo sangue de Jesus. Vermelho com o sangue de Jesus. É através desses óculos que Deus nos vê agora. Se nós realmente estamos em Cristo. Aquilo que a gente não consegue fazer, Jesus fez por nós. É como se a gente tivesse feito. Olha, fantástico. Justificação é isso. A obediência que a gente não jamais vai conseguir, Ele obedeceu até o fim. E essa obediência se torna nossa também em Cristo Jesus pela fé. A vida perfeita que Deus exige, que ela não for perfeita. É a condenação mesmo? Jesus viveu com nós, pela fé também, essa vida se torna a nós. É como se a gente tivesse vivido essa vida perfeita. Deus olha para a gente e vê Cristo. Se estamos em Cristo, se nos arrependemos dos nossos pecados, se a gente crê nele de fato, Deus nos vê deu dessa forma. Então, te chama a depositar toda essa fé naquele que é maior do que a irmã, que é maior do que é nós mesmos. Fez tudo aquilo que a gente não conseguiria fazer, mas tudo que ele fez, se torna nós nosso, em Cristo Jesus. Bem, vamos orar? Pai, como a gente orou no, no início do culto, ainda a Deus que deprimidos, que o Senhor nos reforça para clamar o Senhor. Eu tenho a plena certeza que o Senhor não só nos ouve, mas que o Senhor também nos responde. Três dias e três dois, que o Senhor causou no coração da terra é a resposta para nós. O Senhor morreu por nós, morreu pelos nossos pecados. Pai, às vezes as lutas são tão ferrinhas que a gente chega desistindo da vida e pedir até a própria morte. Mas o Senhor é a própria vida. Então a gente pode suportar tudo isso. E tudo o que acontece com a gente ganha um novo significado ganha um propósito. Enche o nosso coração, Deus, com a alegria da salvação. Porque somente a ti é a salvação perteneça. É isso que nós oramos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.